0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、怖い。怖い、怖いよー。何をそんなに怯えているんだ、レ夢ムそれ、防災グッズじゃないか。これは、南海トラフ地震が来た時のための装備よ。マリサの分も用意してあるから、来たら逃げましょうね。お、おう。それはありがたいぜ。最近ね、毎日のように悪夢にうなされるの。もしかしたら、近いうちに大地震が来るんじゃないかってヒヤヒヤよ。東日本大震災を経験してから、みんなの意識が変わったよな。もう、あの震災から10年以上が経過したわね。現在でも、未だに大きな爪痕を残したままの場所も多い。それに、震災で家族や恋人、友人を失った人たちの心の傷は、10年以上経過した現在でも言えることはないからな。大切な人を突然失った悲しみは、想像を遥かに超えるものよね。こんな話を聞いたことがないか震災で亡くなった人たちが幽霊になって現れると、えぇ、ー、幽霊が出るの被災地では、数多くの心霊体験を経験したという話がいくつもある。そこで今回は、東日本大震災で起きた奇妙な恐怖体験、を6つ紹介しよう。被災地に出る幽霊、どんな体験話が出てくるんだろうそれでは早速スタートだ。最初の第6位は、自分を呼び続ける声だ。この話は、実際に A 君が体験した奇妙な話になる。A 君は、生まれてから現在に至るまで南相馬市に暮らしている。確か、南相馬市って福島県よね。この震災で、南相馬市の名前を知ったわ。A 君も震災を体験した一人というわけだな。当時、A 君の周りでは不思議な体験をする人が多かったらしい。ってことは、震災で亡くなった幽霊が出たのね。そして、そんな A 君も実際に体験してしまうことになるんだ。どんな体験をしたの ?A 君は家族と暮らしているんだが、A 君の部屋だけは離れにある。当時、A 君が外出していると父親から携帯に電話が入るんだ。A 君が電話に出ると、父親はこんなことを言った。今、部屋に誰かいるのかん ?A 君は外出しているのよねああ。どうして部屋にいるのかも疑問に思ったが、誰かいるとはどういうことか。A くんは現在の状況を父親に説明した。すると、驚くべき答えが返ってきたんだ。な、何よ？さっきから A くん、A くんって、女の子がお前を呼んでいる声が聞こえてくるぞ。ええー、女の子の声しかも、A くんが呼ばれているこの話を聞いた A くんは、わずかに気持ち悪さを覚えたが、この時は大して気にしていなかった。私なら、めちゃくちゃ気にする。その後夕方を過ぎたあたりで、A 君は帰宅する。すると、今度は母親がこんなことを言ってきたんだ。あれあんた出かけてたの部屋に誰かいるみたいだったけど。うわ、また部屋さすがに、A 君も母親のこの発言にゾッとしてしまう。そして、恐る恐る聞いてみたんだ。今帰ってきたけど、なんで母親は答えた。いや。A 君 A 君。って女の子の声してたから。あんたも部屋にいるのかと思ってた。やっぱり、女の子が A 君の部屋にいるこの発言を聞いた A 君は、全身血の気が引く思いだったという。お父さんとお母さんの悪ふざけ、ってことはないわよね残念ながら、二人は特に示し合わせたわけではなかったそうだ。そんな、A 君は、自分の名前を呼び続ける女の子が誰なのかを考えた。しかし、普段から名字で呼ばれることが多かった A 君には、自分を下の名前で呼ぶ知人などいなかったらしい。それなら、一体誰が結局、調べてみても A 君を呼ぶ声の主はわからなかった。ただ、もしかすると津波にあって亡くなった女の子が、A 君に助けを求めてやってきたのかもしれない。南相馬市でも津波にあった被害者が多く出たものね。続いて第5位は、ずっとそばにいるよだ。なんか、怖いタイトルね。これは、仙台市の近くに住んでいた M さんの体験した話だ。当時、M さんは旦那と4歳になる長男と幸せな生活を送っていた。いいなぁ。私も早く家庭を持ちたい。旦那は仙台にある会社でサラリーマンをしていた。専主婦の M さんは、長男が幼稚園に入るタイミングで、パートを始めようと考えていたそうだ。少しずつ子供が成長して、自分の時間を持てる時期なのね。M さん一家は、新築の戸建て住宅を購入しており、絵に描いたような幸せな生活を送っていた、はずだったんだ。あ、もしかして、ここであの震災が来るの ?2011 年3月11日の午後、M さんは昼食をとった後、いつものように車に乗った。この日は、週末に出かける予定があることから、日用品の買い出しに出かけたんだ。確か、震災の日って金曜日だったもんね。もちろん、後部座席に長男を乗せてて、いる。そしてショッピングモールで買い物を楽しんでいるとあの地震に見舞われてしまうんだうわぁショッピングモールはすぐに営業をストップ m さんも事の大きさからすぐに車に乗って自宅へ帰ろうとしたんだえ、確か仙台にも津波が来てたわよねああ、m んと長男が乗った車は国道を走っていたんだがあっという間に国道を津波が押し寄せてきた怖すぎる大きな地震が来ても、津波が来るなんて想定できないわよね。津波は、M さんたちが乗る車にも襲いかかった。足元や、ドアの隙間からどんどん水が流れ込んでくる。もう、パニックだわ。次第に水で埋まる車内。M さんが後ろに目をやると、後部座席がすでに浸水していたらしい。ええー。だ、だって、後ろには子供が。M さんは、長男を救おうとするも浸水した車内では身動きが取れない。かろうじて、天井にあったわずかな隙間から呼吸をしていたらしい。もう、車内はすべて浸水したってことね。結局、水が引くまでそのままの体勢でいるしかなかった。夜になって、M さんたちは救助されたが、残念ながら長男は、すでに息をしていなかったそうだ。う,うあの時、車でそこを走っていなかったら、悔やんでも悔やみきれないわよね。自分だけ生き残ってしまったことに後悔をし続けた M さんは、自宅に塞ぎ込むようになってしまったという。長男を救えなかった責任を感じてしまったのね。辛い震災を経験した後でも、世の中は待ってはくれない。旦那は次第に仕事を再開し、周囲もいつもの生活に身を置き出した。自分だけ、あの日に取り残されたような気持ちになるわよね。長男が大好きだった赤い消防車のおもちゃ。電池を入れると、うー音を鳴らして毎日遊んでいたっけ。M さんは毎日のように、長男が好きだったおもちゃを眺めていた。震災から1年が経過した頃、夕方、M さんはいつものように長男のおもちゃをぼーっと眺めていた。その時だった。う、う。と消防車が突然、サイレンを鳴らし始めたんだ。え、いきなり、なんでもちろん、M さんは消防車に触れていない。いや、触れるどころか電池すら入っていない状態だったんだ。これって、子供が M さんにメッセージを伝えているんじゃ。M さんもそう感じたらしい。なんだか、僕はずっとここにいるから悲しまないでね。と長男が言っている気がして涙が止まらなかったそうだぜ。わ、私も止まらないー。大切な人を失っても、心はすぐそばに寄り添い続けるのね。次は第4位、深夜の訪問者だ。これは、震災の復興のために被災地に足を運んだ H さんの体験した話だ。うわーそれは大変な仕事ね。h さんが初めて被災地に足を踏み入れたとき、あたりは目を当てられないほど悲惨な光景が目に広がっていて、独特な何とも言えない匂いが立ち込めていたそうだ。山中が目に浮かぶは h さんは、とにかく与えられた任務をただただ遂行していた。本当に、頭が下がる思いよ。被災地のため、寝泊まりする場所は確保されていない。毎日のように車中で弱化していたらしい。全然休まらないわ。当時、H さんのように車中で寝泊まりする人は多くてな。それでも、またあの大きな地震や津波が来るかと、みんな内心ヒヤヒヤして熟睡できなかったらしい。確かに、その不安はつきまとうわよね。そして、この日も H さんはうとうと,としつつも、完全に眠れていなかった時だった。どんどんどん、H さんの休む車の窓を誰かに叩かれたような気がしたんだ。え、誰かしら実は、被災地ではこのような行為は多かったらしい。なんで行方不明になった家族を探すために、聞き込みをする人が多かったからさ。あ、なるほど。他にも、車の中に取り残されていないか点検する意味でも、他人の車でもこうやって叩く人が多かったんだ。より、リアルな被災地の現状が想像できるわね。だから H さんも、また誰かにドアを叩かれたとしか、考えていなかったそうだ。しかし、この時の H さんは起きてはいるものの、体が疲れていたせいでなかなか起き上がれなかった。よほど疲れていたのね。そんな中、音はだんだん強くなっていく。どんどんどん、どんどんどん、たまらず起きようとする H さんだったが、突如、隣で寝ていたはずの同僚にこんなことを言われる。起きちゃダメだ。開けてもどうすることもできない。え、どういう意味その声に驚いた H さんは、そのまま硬直したままだった。数分経って、ドアを叩く音はやんだ。H さんは同僚を見ると、それでも彼は首を横に振るだけだったそうだ。無視しちゃって大丈夫だったのかしら翌朝、H さんは同僚に昨夜のことを聞いてみた。見捨ててしまった罪悪感から。H さんは同僚の行為を疑問に思ったからだ。そうよね、困っている人を見捨てたことになるもんね。ところが、同僚はこんなことを言ってきたんだ。確かに困っている人だった。だけど、生きている時に助けてあげたかったな。生きてるる時に助けるま、まさか。そう、昨夜 H さんが聞いたドアの音。実は、震災で命を落としてしまった人が助けを求めてきた音だったんだ。うわわわわわ。続けて、夜中の訪問者には気をつけることだ。と同僚は H さんに忠告したらしい。ぞっとした H さんは、これ以上同僚に詳しい話を聞けなかった。しかし、数年経った頃何逃げなく同僚に、当時のことを聞いてみることにした。確かに、すごく気になるわよね。だが、同僚はきっと精神的に参ってたんだよ。と言って、はぐらかしてきたそうだ。ええー、本当に精神的な問題だったのかしらいや、実は、H さんはあれが幻ではないことが分かっていたんだ。だってドアを叩かれたあの日、H さんたちが乗っていた車の窓には、複数の手形がついていたんだからな。いやー、じゃ、じゃあ、やっぱり幻覚じゃなくて、本当に幽霊だった。あの時、おそらく震災で亡くなった人たちが自分たちを探してほしいと、ベイさんたちに助けを呼びに行ったんだろうな。行方不明になった自分を探してほしいなんて、怖いけど、悲しいわね。ここからがベスト3だ。第3位は、一周期法要の日だ。これは、震災翌年に経験した計算の話になる。震災から丸1年たった3月11日。その日、計算は菩薩寺の合同慰霊祭に出席する予定だった。あ、慰霊祭計算は、誰か大切な人を失ったのかしらあ,あ、計算は実の母親を津波で亡くしていたんだ。それは辛いわね。母親の一周期法要のために出かける準備をしていた時だった。仮設住宅に住んでいた、K、さんの元に電話が鳴る。え、こんな大事な時に誰よ電話の相手は東京に住む知人だった。相手からかかってきた電話のため、K、さんはなかなか切ることができずにいた。ええー、そんな重要な話とかいや、内容はたわいもないものだったそうだ。K、さんは、これから慰霊祭に行く旨を話したが、知人は自分の話にすり替えて、長引いてしまったんだ。いるいる、そんな人。結局、K さんは慰霊祭に遅れることになってしまう。うわぁ。それはいらだったでしょ、K さん。K さんは、被災地以外の人にとっては震災はもう過去のものなのかなぁ。と虚しい感情に襲われていた。そして、慰霊祭に1 5分遅れで到着したことにも、悔しい思いでいっぱいだったそうだ。そうよね。お母さんの一周期なのに、心ない人に捕まったせいで、慰霊祭が終わっても、K さんの足取りは重かった。やはり最初から参加できなかったことで、母親に申し訳ない思いでいっぱいだったからだ。うんうん、わかるわ。計算は悪くないわよ。もしかしたら、お母さんは天国で怒ってるかもしれないなぁ。そんな沈む気持ちで、計算は仮設住宅へと戻っていく。しかし、玄関の扉を開けた時だった。計算は、はっと息を呑んだんだ。ん何かあったのかしら計算は出かける前、時間がないせいで。衣類を脱ぎ散らかしたままにしていた。しかし、その衣類がきちんときれいに畳まれてあったんだ。え、誰かが畳んでくれたの家にいたのは計算一人。誰かが家に入って衣類を畳むなんてありえない。泥棒が衣類を畳まないしね。それだけではなかった。玄関にひっくり返っていた靴があったのに、それもきれいに揃えられていたんだ。だ、誰の仕業なのこの時、計算は気がついた。これは、お母さんがやったことだと。ええケイさんの母親は、生前、生理整頓に厳しい人だったそうだ。畳んである服は、母親の畳み方と同じだった。お母さん、来てくれたんだ。ケイさんは、その場で動けなくなり号泣した。異例祭に遅刻してしまっても、お母さんは怒るどころか。ケイさんを心配して来てくれてたんだね。母親を思いやるケイさんの気持ちが、母親に届いたんだ。私まで号泣よー。その後、ケイさんは母親が大好きだった霞草を買いに行き、母親に備えたそうだぜ。それからは、震災当日になると、ケイさんは整理整頓をして母親に心配をかけさせないようにしているそうだ。娘を心配する気持ちは、天国に行っても変わらないものなのね。親子の絆を感じられたエピソードだったわ。続いて第2位は、いつもなる電話だ。これは、被災地のとある役場で起こった現象の話だ。現象震災に見舞われてからというもの、ある部署の電話が、いつも決まった時間になるらしいんだ。決まった時間に電話が鳴るのは、ちょっと不気味ね。しかも、その電話に出る者は一人もいない。え、そのまま放置しちゃうってことでも、誰がかけてくるんだろう電話には、発信者を知らせるディスプレイがついている。だから、その決まった電話にも発信者の番号が表示されているんだ。あ、それなら犯人がわかるってことだ。しかしその番号をたどると、ある公共施設のものだと判明する。公共施設から電話とか、やっぱり用事があるんじゃいや。だって、その施設は津波によって全壊しているんだからな。ええー。それなら、どうしてそこから電話が来るのよそう、電話線もなければ建物すら存在しない。それなのに電話がかかってくる。もし、その電話に出てしまえばどうなってしまうのだろうかしかし、その電話に出るものはおらず。震災から一年が過ぎても相変わらず電話は鳴り続けていた。絶対に取っちゃいけないやつよ。しかし、とうとうしびれを切らした職員が行動に出る。もしかして、受話器を取ったの職員が受話器を耳に当てた時だった。あ、という言葉を発した後、10秒も経たないうちに受話器を元に戻したんだ。電話の内容がどうだったのか怖い。それが、職員は口を割らない。そればかりか何も聞くなとい,い、そのまま戻ったらしい。き、気になるー。後日、それでも気になった人が職員にしつこく尋ねたそうだ。そこで、職員はこんな真実を打ち明ける。電話からは、ごぼごぼごぼ、というたくさんの水が溢れるような音が聞こえたらしい。それってつまり、あ,あ、あの津波を連想させる水の音だ。うわわわわわ、そして、いつも電話の鳴る時間は午後15時過ぎ。あ、そう、ちょうど津波が到達した時間だったんだ。では、最後の話に行こう。第1位は、訪ねてきた先輩だ。最後は、J さんの体験した話になる。J さんは、どんな体験をしたのかしら当時、テレビ局で働いていた J さんは、他に服用をしていた。それが、ホテルのフロントマンの仕事だ。二足のわらじね。震災当日、J さんはホテルの仕事が休みで、ちょうど代々木公園にいた時にあの地震に見舞われたんだ。あれは、本当にびっくりしたわよねー。これは、ただごとではない。そう感じた J さんは、ニュースを確認。そこで大津波によって街が飲み込まれていく様子を見ることになるんだ。あの映像、いつ見ても本当に怖いわ。流れてくる映像にただただ呆然としていると、J さんのスマホに電話がかかってきた。誰からそれが、表時には、通知の文字。普段なら、通知の電話には出ない J さんだったが、その時はとっさに通話ボタンを押してしまったという。もしもし、J さんは、静かにそう答えた。しかし、電話の向こうからはノイズのような音しか聞こえない。ええー、それでも J さんが呼び続けると、返答があった。あ、J 君。〇〇ホテルの M です。あ、ちゃんとした人からの電話だったのね。安心したわ。電話の主は、ホテルの仕事でお世話になっていた先輩 M さんだった。M さんは、半年前に東京のホテルから気仙沼の系列のホテルに、移動になっていたんだ。ええー、気仙沼って、もろに被災地 ?J さんも驚いて、大丈夫ですかそちらは大変なことになっているみたいですけど、と M さんを心配した。電話では、数秒にかけてノイズ音がした後 M さんは、う、うん、まあね。また、今度ゆっくり話そう。そう言い残して、電話は切れてしまったんだ。M さん、心配ね。それから2日経った頃、J さんは、気仙沼のホテルに復旧作業を行うために短期移動を命じられた。あ、じゃあ M さんと会えるわね。もちろん被災地である気仙沼では、ライフラインは途絶大復旧には時間を要する状態。J さんが、見えない不安の中復旧作業に追われていた時だった。そこからさらに2日後、J さんは M さんの行方がわからないことを知る。えぇ ?M さん、行方不明になってたの ?M さんの最後の目撃情報はこうだった。ホテルに近い民家の人たちを救助するため、救助活動に参加していたらしいんだ。そうだったんだ。そこから M さんの行方がわからなくなっていたという、周囲の人たちは、M さんの生存は絶望的だと覚悟していた。やがて数時間後に、M さんが亡くなったと公式で発表されてしまうんだ。そんな、深夜0レイジ、J さんは片付けを済ませた後食事をとり、夜勤の見回りをしていた。すると、フロントの呼び出しベルが鳴ったんだ。え、そんな時間に誰かしら ?J さんも不思議に思いフロントへ行くと、そこには、あの M さんが立っていたそうなんだ。嘘どうして ?M さんは、ホテルの制服をまとい、汚れ一つない姿で立っていた。J さんは、なぜかそんな M さんに恐怖を感じなかったらしい。M さん、会いに来たんだ。M さんは、ニコッと笑い子を告げた。みんなは無事 ?H さんはどうなった亡くなってもまだ、他人を心配する M さん。J さんは、M さんの問いに一つ一つ答えた。そして、こう聞いたんだ。M さんは、亡くなったんですよね ?M さんは少し驚いた顔を見せると、また答える。そうなんだよね。たくさん人が亡くなったから待機時間があるんだ。だから様子を見に来たんだ。なんだか本当に M さんが亡くなったなんて、信じられないわね。そう、本当にごくごく自然な会話を続けたそうだ。その後 M さんは、あるお願いを J さんに託した。それは、ロッカーに貼ってある家族写真をある場所に備えてほしい。というものだった。J さんは承諾すると、M さんは満足したように消えていったという。M さん、J さんのこと信用していたのね。それから J さんは、M さんのロッカーから家族写真を見つけ、言われた通りある場所へ備えたそうだ。これで、M さんが成仏できますように。壊滅的になってしまった街で、J さんはただただ祈り続けた。さて、解説は以上だぜ。なんだか怖さもあったけど、悲しい気持ちの方が大きいわね。そうだな。あの震災で大勢の人が命を落とした。亡くなった人を思えば、悲しみの思いの方が強くなるのは仕方ない。亡くなっても会いに来てくれるのは、遺族や知人からしたら、嬉しいでしょうね。あ,あ、もう、こんな震災なんて来なければいいのに。本当にそう思うぜ。では、今回はここまでにしよう。当時、みんなも大変な思いをしたことだろう。不思議な現象に遭遇した人がいれば、コメントに書き残してくれると嬉しいぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。